0: Yes, mm-hmm. mm-hmm. seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação bom humor, história e muito rock and roll, a Central é o braço educacional do grupo Esperato uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes e que está de braços bem abertos para atender aí em todo o nosso Brasil varonil, acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho, eu sou o Felipe Teixeira e ao som de um clássico do Arra, para comemorar aí a quarta-feira, o Dia Internacional do Sofá, é, 9 de novembro, né? Faltam 52 dias para acabar o ano, 11 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar, faltam seis dias para o feriado da proclamação da República e estamos a zero dias sem tentativas de golpe militar. São 5 horas e 30 minutos, 15 graus aqui em Itapema. Hoje é dia da independência do Camboja, que é um país lá do sudeste asiático que faz fronteira com a Tailândia a noroeste, com o Laos a nordeste, com o Vietnã a leste e com o Golfo da Tailândia na sua porção sudoeste. O Camboja tem um pouco mais de 15 milhões de habitantes, sendo o 68º país mais populoso do mundo e tem o budismo como religião oficial praticado por cerca de 95% da população cambojana. O reino do Camboja é uma monarquia constitucional... Tendo Norodom Sihamoni como representante O monarca é escolhido pelo conselho do trono real E recebe o status de chefe de estado Já o chefe de governo é Hun Sen Que governa o Camboja Há mais de 25 anos, um negócio bem democrático por lá, né? Bom, a partir de 1863, a França colonizou a região, juntando o, Combo- o Camboja, o Laos e o Vietnã em um protetorado único, conhecido como Indochina Francesa. Ou depois tivemos uma sucessão de trocas de poder, né? Com os franceses apoiando alguns locais uh, até... ...que tivemos aí o mais conhecido deles... é né? ...depois de tudo isso... Uh, ...tivemos o ingresso de um novo e talvez mais conhecido personagem... ...cambojano da história... ...um verme chamado Pol Pot... ...com todo respeito aos vermes... ...registre-se, né... ...o Pol Pot foi o líder do Partido Comunista Cambojano... Conhecido como Câmero Vermelho. À frente desse partido, o Pol Pot lutou em uma guerra civil que o levou ao poder em 1975. E a partir disso, tu já deve imaginar, né? O Pol Pot implantou uma utopia agrária. Que promoveu não apenas o esvaziamento das cidades, como as suas ações no governo resultaram também no genocídio de pelo menos um milhão e meio de pessoas em cerca de quatro anos, o que corresponde em números de hoje a 10% da população cambojana. Mas isso é outra história. Se tu tiver interesse aí, pesquisa mais sobre o sanguinário. Poupote, que eu não quero estragar o meu dia, tá legal? Aqui no Brasil é aniversário do município de Pires do Rio lá em Goiás Mossoró, no Rio Grande do Norte Vitória da Conquista, na Bahia Ibaiti, no Paraná Itaberaí em Goiás e Landry Salles no Piauí e agora sim depois de embevecer vocês com tanto conhecimento vamos direto ao que interessa, mas antes se você gosta aqui do conteúdo da central nos ajude compartilhando, indicando para um amigo, uma amiga para somarem aos outros 11.136 pessoinhas que não se misturam com a gentalha Você pode me seguir também no Instagram No Felipe_ST. E é isso aí gentalha Vamos operar Muito bem. Prontos, vamos lá. As ações asiáticas encerraram mais uma sessão de forma mista nesta quarta-feira, enquanto em Wall Street os futuros operam levemente no terreno positivo, muito próximos da estabilidade, à medida que os resultados das eleições legislativas avançam, com os investidores procurando sinais de como a nova composição do Congresso conversará com a presidência de Joe Biden. E lá nos Estados Unidos é meio que uma tradição, né? Quando temos oposição no Congresso ao presidente, nós temos uma reação positiva do mercado financeiro. Vamos aguardar para ver se isso se mantém. Na Europa, o Eurostox 50 vai caindo e o indicador de ações do continente asiático terminou a quarta-feira estável. As ações de incorporadoras chinesas subiram, atingindo a máxima dos últimos oito meses, contrariando a fraqueza verificada em outros índices, como em Hong Kong, onde o Hang Seng recuou cerca de 1,37%. As criptomoedas seguem em queda com a potencial aquisição da rival FTX.com pela Binance. Até o momento, os republicanos... Vão obtendo sucesso em sua tentativa de assumir o controle do Congresso, ainda que muitas das disputas mais acirradas estejam longe de serem concluídas. O resultado final pode não ser conhecido nos próximos dias ou até nas próximas semanas, se os resultados forem tão próximos quanto as pesquisas sugeriram ou se os perdedores contestarem os resultados. Daí tem gente que prefere o sistema eleitoral americano ao brasileiro O que eu vou fazer, né? O fato é que aquela lavada prevista para os republicanos Especialmente entre os deputados Não vem se confirmando Mas é possível mesmo, o mais provável, eu diria Que eles, os republicanos, obtenham maioria na Câmara Mas no Senado a coisa promete ser mais apertada Os dados do Índice de Preços ao Consumidor, que saem nesta quinta-feira, vulgo amanhã, podem ser o próximo evento de risco para a taxa básica de juros do Federal Reserve e vem logo após o núcleo dos preços ao consumidor subir mais do que o previsto, atingindo o maior avanço em 40 anos no mês de setembro. Bem, entre as commodities... O petróleo cai pelo terceiro dia com as perspectivas desafiadoras para a demanda chinesa e depois com o relatório da indústria petrolífera apontou para o aumento dos estoques nos Estados Unidos. No início desta quarta-feira, os republicanos já haviam conquistado 197 cadeiras na Câmara e os democratas 167. 30 a menos, portanto. São necessárias pelo menos 218 para reivindicar a maioria e inúmeras disputas ainda estão em andamento e algumas podem estar sujeitos a desafios judiciais. Nancy Pelosi, atual presidente da Câmara, disse em comunicado que os candidatos democratas estão superando fortemente as expectativas em todo o país. Bueno, por aqui, após informar que levaria até 30 dias para concluir sua fiscalização do processo eleitoral, o Ministério da Defesa promete entregar já nesta quarta-feira o relatório com suas conclusões. O prazo encurtado atende às pressões do presidente Jair Bolsonaro, que trocou os holofotes pelos bastidores, desde que perdeu a disputa para o petista Luiz Inácio Lula da Silva no último domingo. Nas poucas declarações que concedeu de lá para cá, o presidente insinua que o dossiê dos militares pode alterar o jogo. Abre aspas, brevemente teremos as consequências do que está acontecendo, afirmou ele na última segunda-feira. O comando do exército não deve questionar, porém, diretamente né, o resultado das urnas, mas deve apresentar ressalvas como a a de que nenhum sistema informatizado está 100% blindado e precisa de aprimoramento. Bolsonaro explora essa informação politicamente, dizendo que o risco de fraude é quase zero, mas não é zero. Grupos de apoiadores do presidente lotam as portas de quartéis na expectativa de que o relatório mude o resultado da eleição. E eu achei que eles estavam lá pedindo uma enxada para trabalharem, né? mas que nada. A atribuição sobre o resultado das eleições é sim do Tribunal Superior Eleitoral, que recentemente completou 90 anos, diga-se de passagem. Os militares dizem ver seu papel como a de uma entidade fiscalizadora do processo, apenas para aperfeiçoar a segurança dos pleitos, e eu lembro... E mesmo que os militares digam que eles são uma entidade fiscalizadora, na Constituição brasileira eles não são entidades fiscalizadoras do processo eleitoral. Tá legal? Vamos adiante. Num contraponto a eventuais questionamentos... O Tribunal de Contas da União, o TCU, e a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que foram convidados, assim como foi convidado a, as forças militares, pois o TCU e a OAB já divulgaram seus relatórios e descartaram qualquer irregularidade na votação e apuração deste ano. O relatório que será entregue pela Defesa ao TSE consiste no resultado de uma análise feita pelos militares sobre os boletins de urna de 462 sessões eleitorais. Eles são impressos pelos equipamentos ao fim das votações e informam os totais de votos de cada candidato registrados ao longo do dia naquela respectiva urna. A análise desses boletins de urna passam ao largo da queixa central, feita há meses, eu diria, há anos, pelo presidente Jair Bolsonaro, já que ainda em 2019 ele afirmava em solo americano, registre-se, que ele tinha provas sobre a fraude de 2018. Bom, na reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em que ele lançou suspeitas sobre a votação eletrônica em julho desse ano, o presidente focou em ataques cibernéticos contra o sistema. Ameaça de hackers, contudo, não entraram no primeiro grau de preocupação dos militares. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de áudio Slave. Tudo bem, começamos pelo Estadão. Defesa promete divulgar hoje relatórios sobre o sistema de votação. Veja o que se sabe sobre o documento. PT quer reeditar herança maldita como vacina contra eventuais frustrações em 2023. O país precisa de um avançaço para recuperar a área ambiental, diz Capobianco. Estados Unidos: Republicanos lideram corrida pela Câmara e tem disputa apertada no Senado. Mudança no voto latino impulsiona Republicanos nas eleições legislativas nos Estados Unidos. Por onde anda a cúmplice de Guilherme de Pádua na morte de Daniela Pérez? Versão remixada de Revolver mostra auge criativo dos Beatles 56 anos depois. Satélite brasileiro lançado pela SpaceX vai homenagear pessoas que já morreram. Uh... Vamos ver aqui. não Vamos, dire... vamos para fora de São Paulo. Lula terá de cumprir uma promessa eleitoral a cada 14 dias de mandato. Mesmo sem plano de governo detalhado, petista assumiu ao menos 103 compromissos, muitos deles vagos. Defesa faz... Auditoria eleitoral, apesar de negar ao TSE, mostram e-mails. Urnas com 100% dos votos em Lula ou Bolsonaro representam 0,03%. OAB diz ao TSE que não identificou irregularidades na eleição. Não serei objeção à PSD na base de Lula, diz governador eleito em Sergipe. Fá- Fábio Mitidieri cita sequelas de disputa, mas defende que o presidente eleito pacifique o país. Olha essa turma aqui. Monarque, Adriles e deputados bolsonaristas têm contas bloqueadas em redes sociais. Empresários bancam despesas e enviam funcionários para inflar atos antidemocráticos. Empregados afirmam que patrões pagam gastos com combustível e alimentação. E eu comentei exatamente sobre isso no Morning Galo de ontem, né? Então fico bem à vontade para falar, porque é óbvio que tem muita gente graúda por trás disso, né? Para pagar essas despesas, para pagar o churrasco que é consumido lá, para pagar os banheirinhos químicos, a cervejinha. Enfim, esperamos agora que a justiça faça a sua parte. Massachusetts elege primeira governadora lésbica da história dos Estados Unidos. Violações de direitos humanos no Egito permeiam a COP27 e inibem protestos. Descoberto novo mecanismo associado ao agravamento da Covid-19. Democratas abrem caminho para manter Senado com vitória na Pensilvânia. Deputados evangélicos pedem tempo ao PT para mudar discurso e apoiar governo lideranças religiosas já se encontram com dirigentes do partido para estabelecer diálogo e a minha arma é o que a memória guarda. né e Eu lembro de cada um deles que diziam que era uma luta do bem contra o mal, de Deus contra o diabo, pois agora eles estão abanando o rabinho para o que antes eles diziam ser o demônio. né Que maravilha! Vamos para o valor econômico. Tebet, criadores do Plano Real e ex-ministros estão na equipe de transição de Lula. Veja os nomes. Republicanos saem na frente na disputa pela Câmara. Ibovespa é um dos poucos índices globais a acumular alta em 2022. SPX, o Brasil está de graça e o câmbio está no lugar. Lula deve repetir política econômica, diz Beluso. Quanto o clima no mundo já mudou com o aquecimento global. Assimilando derrota, diz ministro sob Bolsonaro. Uh, STJ aceita recurso da Gerdau e anula multa milionária do CAD. Usinas registram desempenho histórico. TSE vai apurar a organização que patrocina bloqueios. Vamos para o Globo. Lula decide hoje como alterar o orçamento para cumprir as promessas. Veja o que está em jogo. A coluna da Vera Magalhães, transição será marcada por disputa de projetos dentro de grupos. Coluna do Hélio Gaspari, Lula terá inimigos e não uma oposição em seu novo mandato. Coluna do Bernardo Melo Franco, Lula tenta reforçar defesas contra golpismo e futura oposição. Coluna da Malu Gaspar, porque relatório das Forças Armadas deixa mundo político em alerta. Massachusetts elege primeira governadora abertamente lésbica. PSDB não deve ter cargo nem ser base aliada de Lula, diz Tasso Gereissati. Júri elege os 30 maiores jogadores da seleção em Copas. Aliados de Trump reconhecem que não há onda vermelha. Lula avança por apoio e tenta driblar focos de resistência. Ex-ministro de Lula e Dilma perdem espaço na transição. Pela foto, imagino que seja o... Seu Guido Manteiga e se ele está longe né, desse processo de transição, eu até vou rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria agora de manhã. Humberto Costa é convidado a coordenar saúde na transição. O Humberto Costa que já foi ministro da saúde nos uh, governos petistas. Kassab diz que PEC Furateto deve ter grande apoio. Lula tem seis saídas para Auxílio Brasil de R$ reais. Valdemar diz que Bolsonaro será candidato a presidente em 2026. Arbitragem no Brasil é tema de debate do Poder 360 e da OAB. Câmara deve votar projeto que regulamenta lobby nesta quarta-feira. A Lespe vota na quarta-feira, aumento de 50% do salário de Tarcísio. Olha aí, que maravilha. Bancada do PSD no Senado fecha apoio à reeleição de Pacheco. Alckmin confirma Lara Rezende, Árida e Barbosa na transição Não reconhecer eleição é tentativa de golpismo, diz Gleici Flávio e Eduardo Bolsonaro pedem cidadania italiana à embaixada No que eu digo, ué (risos) Bolsonaro vive vive momento de reflexão, diz Fábio Faria Vamos para o portal Metrópolis. Ministério Públicos dizem que empresários financiam atos em frente a quartéis. Organização criminosa. Lula já está em Brasília para reunião com chefes de poderes. PEC da transição virou trem descontrolado, diz gestora de Stuberger. Exclusivo, Flávio e Eduardo Bolsonaro vão à embaixada pedir cidadania italiana. Presidente do PL diz que não reconhece resultado das urnas. Coluna do Guilherme Amado. Hermeto sobre déficit da PM. Estamos com efetivo muito baixo. Vamos de The New York Times. Federman derrota Oz enquanto corrida para o Congresso continua acirrada. vamos para o The Washington Post é o mesmo destaque né? que as eleições para o congresso americano onda republicana não se materializa com resultados de meio de mandato nos Estados Unidos Vamos agora para os nossos fatos históricos, porque o 9 de novembro marca o aniversário de Carl Edward Segan, cientista planetário, astrônomo, astrobiólogo, astrofísico, escritor, divulgador científico e ativista norte-americano, autor de mais de 600 publicações científicas também mais de 20 livros de ciência e ficção científica, sendo o mais famoso deles, imagino eu, o Cosmos, né que é adaptado para a TV, sendo amplamente uma série premiada e narrada pelo próprio Carl Sagan. Na verdade, na verdade, o livro Cosmos foi publicado para complementar a série. Sagan escreveu o romance Contact, que serviu de base para um filme homônimo de 1997, Em 78, ele ganhou o prêmio Pulitzer de não-ficção geral pelo seu livro The Dragons of Eden. E ele morreu aos 62 anos de pneumonia depois de uma batalha de dois anos contra uma rara e grave doença em sua medula óssea. Também aniversaria hoje ele, Luiz Felipe Scolari, o Filipão, gaúcho de passo fundo, campeão do mundo com o um técnico da Seleção Brasileira em 2002 na Copa do Mundo do Japão e da Coreia do Sul. Inclusive o nosso último título né? já faz 20 anos. Entre os clubes que treinou teve importantes e vitoriosas passagens, especialmente por Grêmio e Palmeiras. Poderia incluir aí o Cruzeiro também, mas com o Grêmio e com o Palmeiras, foram os times que ele conquistou a Copa Libertadores da América. Em 2013, ele também foi campeão da Copa das Confederações pela seleção brasileira e ele é um dos treinadores a vencer a tríplice coroa clássica, né? Pra aqui. Remete a principal Copa Continental, ao Campeonato Brasileiro e à Copa do Brasil por um mesmo clube feito que ele obteve dirigindo não apenas o Grêmio, como também o Palmeiras. Pelo Grêmio, ele ganhou a Copa do Brasil de 94, a Libertadores de 95 e o Brasileirão de 96. E pelo Palmeiras, ele ganhou a Copa do Brasil em 98 e 2012, a Libertadores de 99 e o Brasileirão de De 2018 Ele é descendente de italianos Seus avós eram imigrantes da região do Veneto E além da nacionalidade brasileira, possui também a italiana. De qualquer forma, parabéns aí ao Filipão, que tem muitas tatuagens, né? Inclusive a tatuagem dos 7 a 1, do lombo. Mas não deixa de ser um profissional vitorioso por demais. Parabéns aí pro Filipão. E bora descansar um pouco, né, Filipão? Que tu já tá rico faz tempo. Chega de se incomodar, vai pra casa, curtir a tua vida e curtir a família. Bueno, nos fatos históricos, eu separei o mais, importante, o mais importante deles neste 9 de novembro, que foi o dia onde ocorreu a queda do Muro de Berlim em 1989... A bem da verdade, a queda mesmo deu-se na passagem do dia 9 para o dia 10 de novembro de 1989. E você que é jovenzinho e está se perguntando aí o que que eu tenho a ver com isso, pois saiba que esse acontecimento foi o prenúncio da queda da República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, e a consequente reunificação da Alemanha, separada em duas nações desde o final da Segunda Guerra Mundial. A queda do Muro de Berlim também foi parte do processo da queda do bloco comunista na Europa Oriental, que se iniciou a partir do final da década de 80. E é sempre bom alertar, pessoal, que o comunismo morreu, o comunismo perdeu, acabou, a União Soviética também acabou, graças ao bom Deus, e em 2022... O comunismo só existe mesmo na cabeça dos tiozão do WhatsApp. Né? Nenhum país sério no mundo continua discutindo uma ameaça comunista. Tampouco vão pra frente de quartel pedir intervenção e blá blá blá. Né? Vamos ao que interessa e dar aquela velha contextualizada. O muro de Berlim foi o grande símbolo da Guerra Fria que foi o conflito político ideológico que dividiu o mundo em dois blocos a partir da Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial. E os dois blocos, claro, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco comunista liderado pela União Soviética. E nesse contexto, a Alemanha foi um dos grandes palcos dessa Guerra Fria, uma vez que o país foi dividido em duas nações. Ao final da Segunda Guerra, a Alemanha, derrotada, foi dividida não em duas, mas em quatro zonas de influência. Uma britânica, uma norte-americana, uma francesa e uma soviética. E essa divisão em zonas de influência também aconteceu em Berlim, capital da Alemanha com o avanço das tensões resultantes da Guerra Fria a Alemanha acabou dividindo-se em duas nações, a Alemanha Ocidental ou a República Federal Alemã e a Alemanha Oriental, que era também conhecida como República Democrática Alemã, ainda que de democrática ela não tinha nada, bom, mas foram as duas nações surgidas dessa disputa então político-ideológica da Guerra Fria Berlim, por ser uma grande cidade, por ter grande importância estratégica foi disputada pelos dois blocos, o que resultou também na sua divisão. Começava na década de 40, uma disputa que se estendeu por cinco décadas. Com a configuração desse quadro e a formação do bloco comunista no leste europeu, os Estados Unidos logo criaram uma estratégia para barrar o avanço desse bloco pela Europa e assim surgiu o Plano Marshall, que foi criado pelo ex-general e secretário de Estado dos Estados Unidos, George Marshall, que tinha como objetivo financiar a reconstrução dos países da Europa Ocidental, que sofreram com a destruição causada pela guerra, e de fato foi um plano exitoso. Lembrando que aqui no Brasil, no ano de 2021, o general Walter Braga Neto anunciou que ele estava criando o Plano Marshall brasileiro né, para o Brasil enfrentar os desafios impostos pela Covid, e eu estou aqui até hoje... Bem sentadinho, esperando até agora, viu, General? O seu plano Marshall, né? Só me informe, por favor, mande um e-mail se eu posso me levantar, se eu posso fazer um alongamento para continuar esperando o seu plano Marshall. Bom, vamos em frente antes que eu tenha um derrame, né? O resultado de tudo isso é que logo, logo a cidade de Berlim Ocidental, o lado capitalista, desenvolveu-se de forma muito rápida e a população da porção oriental de Berlim, insatisfeita com a política econômica, começou a se mudar como se não houvesse amanhã né, em grande número para o lado ocidental, ou seja, o lado capitalista. Só no ano de 1953, 331 mil pessoas da Alemanha Oriental abandonaram o país. E entre 1948 e 1961, cerca de 2,7 milhões de pessoas já haviam deixado o país. E aí, para conter o êxito de habitantes, o governo da Alemanha Oriental, governada na época por Walter Ubrich e da União Soviética, governada na época por Nikita Khrushchev, que nós já estudamos aqui em edições passadas, né? Sobre a história do culto, a personalidade. Espero que estejam lembrados ainda, pois esses dois tiveram essa grande ideia, né? Essa idiota de construir um muro que isolasse Berlim Ocidental da Berlim Oriental. O muro de Berlim foi construído na passagem do dia 12 para o dia 13 de agosto de 1961 e durante 28 anos foi o símbolo da divisão no mundo por causa da Guerra Fria. O bloco comunista entrou em uma forte crise econômica a partir da década de 80. E a situação não foi diferente na Alemanha Oriental, que sofria com o aumento da dívida externa, com o crescimento do déficit comercial, a falta de mercadorias etc, 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 além disso, a indústria e a infraestrutura do país estavam à beira do colapso. A insatisfação da população da Alemanha Oriental com a falência econômica do país era gravada pelo autoritarismo do governo que não aceitava críticas, que perseguia opositores e censurava a cultura e a opinião das pessoas e tinha até a polícia secreta, a chamada Stasi, que era o símbolo de ampla repressão do governo da Alemanha Oriental. Bem, essa crescente insatisfação da população fez com que movimentos de oposição começassem a ser organizados apesar dessa forte repressão. A crise política começou a ser agravada, especialmente a partir de 89, por conta de acontecimentos que se passaram na Hungria e na Polônia, países que também integravam o bloco comunista. Em junho de 89, a Hungria decretou a abertura de sua fronteira com o Oeste, o que representou que as nações capitalistas um impacto muito forte, né, diretamente na Alemanha, porque somente no mês seguinte 25 mil pessoas da Alemanha Oriental decidiram ir para a Hungria e de lá elas se encaminharam para a Áustria, de onde solicitavam asilo político na Embaixada da Alemanha Ocidental. E no mês de outubro, né, nos primeiros dias de novembro de 89, ficaram marcados aí por uma série de acontecimentos que deixavam muito evidente a ruína do governo da Alemanha Oriental. A situação fugia do controle, resultando na demissão de milhares de membros do governo os protestos também ganhavam uma magnitude que não se via na Alemanha Oriental desde a década de 50. Foi aí então que, finalmente, no dia 9 de novembro de 1989, o porta-voz da Alemanha Oriental, chamado Gunther Schabowski, realizou um anúncio da nova lei de mobilidade de cidadãos. A lei anunciada pelo porta-voz basicamente acabava com as restrições que existiam na fronteira das duas Alemanhas. Durante a entrevista, Chabolsky afirmou de forma equivocada para um jornalista que a lei entraria em vigor em caráter imediato. Só que a lei, na verdade, só seria validado e seria validada se fosse aprovada pelo parlamento. Mas até explicar que focinho de porco não era tomada. A fronteira e os pontos de passagem já estavam completamente fora de controle e a alemoada começou a atravessar para o lado ocidental como se não houvesse amanhã. E assim, meio que sem querer querendo, com uma dilmada né, do Gunter Schabowski e com as rádios divulgando a informação que não era correta a todo vapor, pois foi assim, sem querer querendo que né, o anúncio atraiu milhares de pessoas nos postos fronteiriços da Alemanha Oriental. Essas pessoas exigiam o direito de atravessar as fronteiras para entrarem na Alemanha Ocidental e logo, logo, cerca de 100 mil pessoas reuniram-se ao redor do Muro de Berlim, forçando as autoridades da Alemanha Oriental a endossar a lei. E aí não teve jeito. Na virada da noite de 9 para 10 de novembro, a multidão portando paz picaretas e outras ferramentas, começou a realizar a derrubada do muro que separava as duas porções de Berlim e foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi um negócio lindo, né? A queda do muro teve uma simbologia muito grande e deu força para o processo de reunificação das Alemanhas. O processo político da reunificação foi conduzido por Helmut Kohl, que era chanceler da Alemanha Ocidental e membro da União Democrática Cristã. A reunificação da Alemanha foi finalmente formalizada em 3 de outubro de 1990 e os processos de abertura total das fronteiras foram foi concluído em 1º de julho de 1991. A derrubada do muro, assim como a reunificação da Alemanha, foram acompanhadas de celebrações na rua e festa por todo o país. E assim fechamos o nosso Morning galo desta quarta-feira, 9 de novembro, agradecendo então aos 12.136 ouvintes que não se misturam com a gentalha, Muito obrigado né, pela audiência, pela paciência. Sigam aí na companhia de David Menikeri e eu volto mais tarde com o nosso call de fechamento. Não sei se já te deu por conta, mas começamos na segunda-feira a fazer o call de fechamento aqui no Spotify, em vídeo, Te mete, né? Então, além de ouvir a minha voz, você também pode ver a minha cara feia, mas só no call de fechamento, que é pra não estragar o teu dia, tá bom? Um grande abraço pra vocês, até amanhã, tchau, fui!